0: 大家好，哎，今天来继续学这个马王堆帛书的戏词。昨天学了一句叫做天电地币“天垫地壁，剑穿定矣”。好，那么今天来继续啊，下一句是“壁高以成，贵剑利矣”。啊，这句话的意思是因为上一句说“天垫地壁”嘛，天垫而且天很高，然后地壁而且地很低，所以呢，由于这种高和低啊，垫和壁的反差，产生了贵和剑。币高以成，以成这两个字就是已经说了啊，已经明白了啊。我们现在已经明白了什么是低，什么是高，什么是币，什么是贱。哎，明白了这个，那么自然而然，贵和贱就产生了。但是这里要注意啊，这句话的意思并不是啊，这句话的意思并不是说天就贵，地就贱。这种想法是通行本当中一直给我们的印象。通行本说天尊地卑，天贵地贱。传承通啊，传承通行版的儒学家，他们很喜欢这样去对照，把天说成高贵的，说成贵的啊，把地说成低贱的，不值钱的。在他们啊，在他们眼中，天和地的差别就是等级制度的差别。但是我们现在看马王堆帛书的语句，并不是这个意思。当然，贵和贱是由高和低，是由电和币，是由天和地的区别产生的。也就是说，天和地或者贱和川，是产生贵贱的原因。但是并不等于说天和地就要对应桂和剑啊，剑和川就要对应桂和剑。如果这样直接对应上去的话，就犯了一个逻辑错误，思维就跳跃了。一个东西是另一个东西的原因，并不等于说这个东西和那个东西是一一对应的，这是两码事。好，那么我们来分析一下。啊、我昨天说过，天也好，剑也好，它们所起的作用主要是啊，领导性的、纲领性的。而地也好，川也好，他们所起的作用是收容性的、归藏性的、流通性的。那么，我们把这种性质类比到贵贱上会怎么样呢？我们就拿市场经济、拿钱来举例好了。我们想在市场当中，我们赚钱啊，其实就是收集钱。我们收集钱是要干什么呢？当然是因为我们首先看到一个好东西，哎，这个好东西它有这样那样的作用，然后非常吸引我，我们想拥有这件东西。然后我们赚钱收集钱，最终用自己收集的钱和这个好东西做交换，我们把钱给对方，然后对方把这个好东西给我们，这是一个简单的市场交易行为。好，那么我们想，在这个交易行为中，什么像天像剑，什么又像地像川。毫无疑问，我们所想拥有的那个好东西，它就像天像剑，因为整个交易行为可以说就是围绕着这个好东西在转的，以这个好东西为中心，我们所思所想所作所为啊，去收集钱去赚钱，都是围绕着这个好东西。因此，这个好东西在这整件交易行为中所起的作用，就是提纲性的啊，领导性的。而我们去赚的那些钱，去收集的那些钱啊，从各种地方收集来，那些钱就像地，就像川，啊，这个、很明显吧？我们去收集钱，这些钱他们就是要汇合到我这里，哎，他们就有汇合性。然后呢，这些钱他们是从四面八方来的，哎，我们通过各种渠道去得来，这就是它的流通性、收容性和流通性，不就是地，不就是川吗？因此呢，在刚才这个交易行为中，这件价值连城的好东西，它像天，哎，像剑；而我们所收集的钱，像地，像川。好，那这里大家要注意啊，这个好东西它本身当然非常值钱，它当然非常的贵，但是我们所收集的这些钱，它们就贱吗？当然，如果只是我们收集的这些钱当中的一枚小硬币，我们可以说它贱，哎，说它不值钱，它也许只能买一颗小鸡蛋。但是所谓的地，所谓的川，它远远不仅是这一枚硬币，因为我上次说了，水汇才成川，必须是要很多很多、成千上万的硬币堆积起来，这才叫做川。那往小了说，也至少得是一存钱罐的硬币吧？那往大了说，地也好，川也好，他们甚至可以指代整个造币厂。因此，这个地或者川，它到底贱还是不贱呢？我想答案很明显。我们大家不要被先入为主的观念给带偏了。天是很贵，但是地也不贱，甚至可以说地比天还要贵。因为如果没有货币的流通，没有货币的收容，那这个天也卖不出价格。因此呢，必高以成贵贱利益。这句话它的意思仅仅是说，贵贱是由天和地的区别，贱和川的区别而产生的。就像贵贱是由价值连城的好东西和一枚硬币，它们之间的价值区别产生的。天或者剑是这件价值连城的好东西，但是地或川它不是这一枚硬币，它是千千万万硬币的集合。也就是说，价值低的是这一枚硬币，但不是川，不是地。千千万万的剑集合起来才是地，才是川。而一旦集合起来，这个地这个川，它也必定不再剑了。好，下句话。动静有常，刚柔断矣。啊，那么这句话其实也一样，很多人就认为啊，动就是刚，静就是柔啊。事实不是这样啊，因为动这个词它的意思是指用力，而静这个字呢，它的意义更复杂，不像我们普通人想的那么简单，觉得静就是不动啊，就是纹丝不动啊，不是这样啊。在《说文解字》中，对这个静的解释是这样的：彩色得宜，疏密有章，虽绚烂之极，但无恬忍不鲜。啊，我解释一下，静指的是人在给衣服染色的时候，把这件衣服的颜色染得非常非常的绚烂，各种颜色啊五光十色。但是虽然绚烂，却有规有矩，颜色与颜色的搭配非常适宜，不会显得突兀僵硬。亮色不会亮得过分，淡色也不会淡得过分。啊，这是静的意思。我们根据本意可以去寻找象征意，可以说它就是象征一个人在做事、在追求道理的过程中，虽然非常繁忙、非常劳累，但是呢，没有任何的纷乱。只有做到这种程度，才叫做静。所以“静”这个字啊，不是一般人能随随便便,便达到的。而“刚”和“柔”，“刚”这个字指的是你用非常非常大的力气，把一个非常强的弓都给拉断了，这叫做“刚”；而“柔”指的是曲直，像树木的枝条一样，曲曲直直。柔指的是曲直。好，那么这两句话连起来，动静有常，刚柔断矣，什么意思呢？在这里，我的看法和主流的理解不一样。主流会认为说，动静有常，这个有常指的是有规则、有规律，或者说一直是这样啊，一直有动，一直有静，或者说动静它是有规律的啊，有规律可循的，这叫做动静有常。因为动静有规律，或者永远有动静，那么因此就区分出了刚和柔。但是我认为这种理解很僵硬，啊，没有什么道理。如果这样理解的话，那前半句和后半句它们之间没有逻辑上的因果关系。我的理解是这样：有长的长这个字，它不是规律，不是永远的意思。因为在《说文解字》中，在古文的使用中，长这个字它经常指代人所穿的下衣啊，下半身的衣服。因此我是这样理解的。动静有常，指的是动或者静，它被遮蔽了。而因为动和静被遮蔽，所以就需要刚和柔来斩断这层遮蔽。动和静，它是一种性质啊，形容我这个人现在在动或者现在在静，它形容的是一种状态、一种性质。而刚和柔呢，应该是方式啊，是达到动或静的方式。因为在后面有一些文字说，动可以刚可以柔，静可以刚可以柔，也就是说，动静和刚柔它们之间也没有一对一的对应关系，因此才有了刚才我的理解，把动静有常理解成动和静穿了一层下衣，自己的本性被遮蔽住了。那本性被遮蔽住是什么意思呢？就是没有表现出来嘛。而刚柔断之就是把这层遮蔽本性的下衣给斩断了，给截断了，让它的本性显露出来，它能够真正的成为动或者真正的成为静。我觉得，如果按照我这样理解，那这句话它的意涵更丰富、更深奥。我不觉得，我不觉得古人会说出像主流解读那么庸俗的说法。我不觉得古人会说出主流那样庸俗的说法。如果按我这样解读的话，其实就可以和哲学概念对应起来，因为哲学概念中有一个词叫做“去蔽”啊，去就是去除，去蔽意思是去除掉遮蔽。那么如果按我这样解读的话啊，这句话的意思就是用刚柔来给动静去蔽。如果这样的话，那我们中国哲学意识到去蔽这个问题啊，是要远远优先于西方的。好，今天说到这儿，我们明天再见。